0: Ви на газ. Возвращаемся, а, прямой эфир. Комсомольская правда. Время 8 утра. Александра Кочников, Валентин нас, Алфимов. Да, и как только а, Вероника сказала про круговое движение и так далее. В студию ворвался Кирилл Бревдог и как-то вы По кругу
1: и, и, по, и по, по кругу
2: здесь, по студии. Да. да, тут у нас круговое движение, стол-то круглый в общем.
1: это значит, что начинается наша автомобильная рубрика. И вначале мы традиционно будем отвечать на ваш вопрос. Кирилл нам в этом поможет.
0: Постараюсь. Да, а можно только первый вопрос? Я уж воспользуюсь. Служебным положением. Пусть не посчитает прокуратура это превышением должностных полномочий. У нас а... слушает прокуратура? конечно.
2: Отлично, отлично.
0: А, Я буду сдержан своим ответе. Слушай, вот то, о чем говорила сейчас Вероника в новостях. Опять изменения, опять круговое движение. Господи, как надо ездить-то? Чего, чего сейчас... Что будет отличаться,
2: короче? Да, ничего не будет отличаться. Но, собственно, большинство развязок с круговым движением уже давно отмечены знаками таким образом, чтобы приоритет был у тех, кто едет по кругу. Единственное, что у нас не прописано, это вот на уровне того, что... Что вот круг значит едем так а, все это регулируется знаками а, и давно уже шли разговоры о том что надо сделать вот как в европе на самом деле это правильно а, в европе, а, как в европе? а в европе приоритет имеет тот кто движется по кругу вне зависимости от знаков а знаков там обычно на кругу нет потому что они а. не требуются собственно говоря Но у
1: нас стоят треугольники на прилегающих дорогах
2: да у нас у нас все регулируется морковками и, и так называют этот треугольник как разнознаковый педагог а, у нас этим, этими знаками регулируется хотя уже давно люди you постепенно привыкать, что, да, на кругу там, движение вот э, такое же, как в Европе. Ну, uh -huh. это нормальная практика, и если это сделают повсеместно, это будет, на самом деле, даже лучше. Понятно, то есть это все прописывается. Конечно.
1: Хорошо. Остальные вопросы можно задавать не по поводу правил дорожного движения, про автомобиль тоже можно спрашивать. Вот Сергей уже пишет нам в Вайбере. У Вайбера и Ватсапа одинаковый номер. 8 967 200 ровно 9702. Вы сообщение пишите. Я пока зачитаю. Тойота Верса 1.8, вариатор 2010 и 12-е года. Что можете сказать?
2: Э, ну, на самом деле неплохое сочетание. Верс – это такой, довольно довольно практичный, семейный компакт он не очень большой, но в то же время он внутри как бы больше, чем снаружи, как принято говорить, потому что место там дофига, а сама машина довольно компактная, она построена на а, платформе Toyota Corolla Toyota Auris, соответственно, она не очень большая снаружи, но вместительная и практичная внутри. Удобная. 1.8 нормально, 140 сил, по-моему, это мотор моторе, его более чем достаточно для этой машины, вариатор хороший в Toyota.
0: Ну, это прекрасно. Mitsubishi Lancer, эм... 2.0. Лансер 10. 2.0. Соответственно, двухлитровый двигатель на вариаторе. 2008 год. 180 тысяч километров. Менялась подвеска. ТО своевременно. Что ожидать? На что обратить внимание? И сколько пробегает?
2: А, ну, двигатель там может пробегать еще сколько угодно, а вот вариатор может заставить задуматься о том, чтобы либо машину поменять, либо как-то потратиться на его ремонт, потому что я думаю, что 200-250 тысяч для него это предел. Там что-то уже с ним должно произойти, если еще ничего не происходило. Вот. А в остальном Лансер крепкая машина по подвеске, и по всему в принципе. Вот меня только смущает.
0: Пред предвижу, и сейчас, извини, ага. пожалуйста, Саш, предвижу вопрос от следующего слушателя. Хочу купить Mitsubishi Lancer 2-литровый 2008 года, 180 тысяч пробег. Что ждать от твоей Вариатора. Очень Брать хорошо. или нет?
2: Нужно делать диагностику, и если вариатор показывает признаки умирания, то просто нужно либо отказаться от этой машины, либо договариваться о скидке, соответственно, стоимости ремонта вариатора. Вот и все.
1: 8 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Олег дозвонился до нас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, ведущие. Ага, Очень интересно вас слушать. Я с таким вопросом спросить. В ближайшее время предстоит покупка Mitsubishi Outlander первого поколения. У меня вопрос в чем? Вот есть двигатели 2.4 объем и мощный двигатель 160 лошадиных сил и 142. Я хотел бы разницу понять между этими двумя двигателями и какие особенности, если можно.
2: 2.4 хороший мотор для применительно к Outlander первому вообще машина довольно удачная на мой взгляд разницу по мощности я вам сейчас не готов прокомментировать, там могут быть какие-то незначительные нюансы, может быть просто машины для разных рынков, поэтому разные настройки, может быть это связано с до рестайлинга, после рестайлинга может быть какие-то были изменены настройки, я не думаю, что это каким-то образом связано ну, влияет на надежность двигателя и уж точно не влияет на ходовые характеристики, потому что разница в лошадиных силах здесь не слишком велика, и, ну, говорить о том, что одна машина разгоняется лучше, другая хуже, я бы не стал. А двигатель-то, я думаю, что в любом случае это один и тот же, просто... Просто ну какие-то настройки мощности.
0: другие. да, Все равно, что параллель можно провести с Volvo XC90, ну и вообще с вольверскими моторами. Там до определенного года, по-моему, до 2011 года у них на, на двигателе 2.4 дизель было 185 лошадей, а потом стало 200. Вот и все. Да. А, ну, абсолютно один и тот же двигатель.
2: Да, ну только дело в прошивке, в топливных картах и так далее.
1: Следующий вопрос. Давайте я выбираю Duster с полным приводом. Достаточно ли ему мотора 1.6? Использоваться будет скорее как кроссовер
2: и лишь изредка для выезда в поле или на озеро. Это Никит спрашивает. Вот непонятно, о, каком, о какой версии говорит Никита с полным приводом или С полным приводом. Да, Полный привод мотор 1.6. Полно... Полный привод на дастере это ну, неплохо. Вообще, мне кажется, это самая логичная версия, если говорить о соотношении цена и количества автомобиля. 1.6 на самом деле достаточный мотор для Дастера, потому что на полноприводных, например, версиях стоит шестиступенчатая коробка, в отличие от переднеприводных версий. А это значит, что у машины, несмотря на то, что нет понижающего ряда, там коробка сделана таким образом, что первая-вторая передача, они очень короткие. Соответственно, первая передача это практически ну, понижающая получается. То есть эта машина легко, например, трогается со второй передачи. Да? Uh -huh. вот. И поэтому, в принципе, Дастер очень неплохо даже на бездорожье с учетом того, что это кроссовер, а не настоящий внедорожник. Я ездил на Дастере по разным дорогам и по разному бездорожью, и я был удивлен тому, как эта машина способна вообще преодолевать... ...преодолевать неров, неровности вот ездить по сложному, угу. по сложной местности. Это ну, как бы очень хорошая машина. Вот. А в плане надежности у него тоже все в порядке, я думаю.
0: Подскажите, можно или нет перевозить ребенка в детском кресле на переднем сиденье без подушек безопасности?
2: И, ну, в данном случае закон никак не регулирует наличие подушки безопасности, связанной с конкретной перевозкой детей. Но
0: что касается безопасности, лучше без, без подушки, это правда? Их лучше отключают без подушки. даже. А,
2: ну, тут как бы надо понимать, что а, соответственно, если речь идет о перевозке ребенка на переднем сидении, значит, кресло установлено таким образом, что смотрит спиной вперед. В этом случае а, как раз нужно перевозить без подушки безопасности или отключать оную, если она есть. Как правило, эта функция предусмотрена в различных машинах.
0: А если я сажаю ребенка в кресло, в обычное кресло, которое стоит на переднем сидении, это запрещено?
2: Э -э ну, если это кресло, ну, то есть это при, при, кресло, кресло, 7 лет. при наличии специального кресла, соответственно, я думаю, что никаких проблем не возникнет. Другое дело, что э логичнее возить ребенка сзади в любом случае, просто потому, что там э э на многих машинах предусмотрены специальные крепления за зафикс, их нет на переднем сидении, соответственно, вот если у вас э машина из-за фикс, и э кресло, системы изофиксов. Вы просто не поставите вперед это кресло. Это все. 8
0: 800 200 ровно 02 Номер телефона. А, есть на звонок.
1: Тимур дозвонился.
0: Здравствуйте.
3: А, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. любезно подскажите пожалуйста, про Opel Insignia Turbo 1.6 объема 2013 год.
2: Интегия хорошая машина Очень здорово сбалансирована с точки зрения потребительских качеств 1.6 неплохой мотор Он на самом деле не так слаб Как может показаться Хотя вроде объем смешной Он турбо Поэтому у машины приличный крутящий момент. И, в принципе, его вполне хватает для такого крупного автомобиля, как Insignia. Другое дело, что есть разные мнения по поводу расхода топлива на этих машинах. У меня вот приятель ездит на, как раз на Insignia 1.6 Turbo и говорит, что она вот ест не очень много. С другой стороны, я ездил на машине не столь крупной, на Astra GTC с этим же мотором на руке. И машина ела 16-17 литров по городу, что для меня было слегка удивительно. Вот. А единственное, что... Insignia, конечно, нужно смотреть, какая комплектация, потому что версия Космо, например, шла на 19-х дисках. То есть, ну, можете представить себе, сколько будет стоить переобутить машину на зиму. Нестандартно, потому что нет, это стандартный размер для просто этой машины. Это дорого, просто и у меня сейчас 18-й, ребята. Это просто это, это ужас. То есть, дешевле будет купить отдельно новые диски и отдельно новую резину, чем покупать зимнюю резину 19-го размера.
0: Да, это чистая правда. Небольшой перерыв сейчас, давайте буквально на две минуты прервемся, дух переведем, а то что -то мы на Кирилла набросились со всех сторон. Давайте Мне не две минуты, И мы возвращаемся, никуда не уходить. «Дави на газ». То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени. Как и Итак, мы снова в прямом эфире, перевели дух, как я уже просил нас всех, как я обращался к вам, товарищ, давайте немножко эм, отдышимся и продолжим. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр, Александр Кочнев. И Кирилл
1: Бревдо, наш автомобильный обозреватель, отвечает на ваши автомобильные вопросы. Эдуард пишет «Добрый день, Мерседес С200. С началом весны появился ужасный запах в салоне. Что делать?
2: Просушивать». Видимо, из-за влажности. Не понятно, да, что за запах. Много причин может быть. У меня один раз запах был в машине из-за того, что крыса под капотом сдохла. Вот, вот такой был запах в машине. Мне вынули, я потом мыл двигатель, запах ушел. А вот... И елочку повесила. Елочка нет. Не помогла. Ну, я уже, во-первых, наверное, принюхался. А во-вторых, ну, ничего, елочка. Все равно, рано или поздно, запах уйдет. Вот у меня у коллеги был недавно случай, он взял на тест Range Rover его кабриолет. Uh -huh. И выяснил через несколько дней пользования, что кто-то уронил где-то в машине рыбу. О вот. боже! И, в общем, обнаружил он это где-то там в районе то ли Мурманска, то ли Архангельска, в общем, далеко. И ехал обратно в Москву на красивой машине с некрасивым запахом, долго ругался. И с
0: открытым верхом,
2: наверное. Но, видимо, пришлось. Хотя дело было зимой.
0: Ровно такая же история и у меня произошла тоже. У меня супруга купила большой пакет продуктов в рыбном магазине. Поставила пакет на... То ли... И что-то протекло. То ли на заднее сиденье, то ли под задним сиденьем. в общем один брикет замороженного хека а, вывалился и закатился под заднее сиденье. Угу. Ой, под по переднее сиденье. Замороженный. То есть, как бы он не начал-то вонять сразу, да? А это было еще зимой. С отложенным действием. Да, это был еще зимой. Соответственно, ночью машина стоит, замерзает, и он замерзает. А потом он размерзает, когда размораживается, когда она едет. Хитрый Хек. Да. Час в машине, ну, тепло уже, начинает разморожать потихонечку. Потом опять замерзает потихонечку. Ой, господи, ребята, в апреле, по-моему, вспомнили про него. Она говорит, что-то как-то
2: воняет, ну, странно все. Ну, вы представляете.
0: Химчистки, ребят, 4 химчистки. Я Он один раз
2: э, ездил, это было, по-моему, году в десятом. Я ездил с друзьями в. Путешествие в Париж и обратно на Новый год мы ездили в Париж. Вот обратно везли с собой сыр, мы его положили в большом количестве. Четыре человека ехало в машине, угу, каждый щел ага. своим долгом привезти с Франции сыра. А вот и везли мы не только ну нормальные сыры, в том в том числе и Мюнстер. А Мюнстер это такая ну вот у Джером Каджерома, по-моему, была история про сыр в одном из произведений. В общем это удивительного запаха сыр. Я машину брал в предательстве Ситроэна для того, чтобы ездить и После того, как мы приехали, я через неделю сдавал машину в пресс-парк, и, по-моему, запах сыра все еще в машине был, хотя сыра уже не было. Ну, это
0: же сыр, ребята. Франц французы, ну что вы, ну это же ваше. В общем, ну, друг все.
1: мой, Эдуард, ищите, что у вас там, хек под сиденьем, или, или сыр, сыр в багажнике, или крыс под капотом. Вот вы, Артем, ищите, наш звукорежиссер,
0: говорит, у него в багажнике, в багажнике забродил пакет сока и лопнул. Ну и представляете. Забрел. пакет да. сока в
2: багажник. Чтобы красиво
0: лопнуть. А у нас есть звонки же, да?
1: 8840-90. у нас уже ждет. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел спросить у вас. Сын купил BMW 7 модели 2003 года. Солярка. Вот я ему говорю, ну ты съезди, ну как отец, как бы переживаю, диагностику сделай. Там коробка автомата. Он говорит, что... Ему сказали, что масло на весь срок службы, то есть туда не лазится, не обслуживается. Вот скажите, пожалуйста, как ну, правда ли это?
2: Действительно, есть такие некоторые автопроизводители, которые говорят, что да, дескать, у них горючие смазочные материалы в отдельных узлах типа не требуют замены. Я бы не стал полагаться на эти рекомендации. И лучше менять, тем более в коробке, двигатель раз в 60, масло раз в 60 тысяч, чтобы быть спокойным. И в конце концов это ну, стоит незапредельных денег. Тем более на фоне стоимости BMW E65, которая ну, крайне сложная и дорогая в уже не машина, я думаю, что поменять масло будет дешевле, чем потом разбираться, что там произошло с коробкой.
0: А, — Да, а, ну я признаюсь, что если бы я купил такую машину, а «семерка» 2003 года, это же как в фильме «Бумер», да?
2: — Нет, это следующее поколение. — Следующее.
0: Да. А, ну в общем... — Это тоже я...
2: такая, с выпендрежем такая, которую ну, Крис Бенгл нарисовал.
0: — Если бы я а, купил «семерку» БМВ, я бы, наверное, тоже в последнюю очередь думал про все остальное, я просто сел бы в нее и поехал бы.
1: — Какой ресурс в километрах у двигателя 3,5 на Ford Explorer'е?
2: Yeah. <laughs> Ну тут много зависит, если речь идет об атмосферном моторе. Ну, скорее всего, амери... машины для американского рынка они в принципе могут ходить долго. Поэтому, если двигатель, ну, как бы, я не знаю, до 200 тысяч он точно пройдет, mm -hmm. если как бы не будет никаких эксцессов, связанных с опять некачественным топливом или что-нибудь в этом духе. Вот. А так вообще и больше может ходить. То есть, ну, эти двигатели в принципе должны ходить не одну сотню тысяч. Вот. Все зависит только от конкретной машины. Ну, бывают... Удачные экземпляры бывают неудачные.
0: Отличный вопрос про трамвай. Какой выбрать? 23-й
2: рекомендую. Отличный выбор.
0: Я бы поспорил. Я бы сказал, что 17-й, конечно, лучше. Но здесь уже... Каждому свое. Почему в Москве трамваи не включают аварийку при высадке и посадке пассажиров? У меня просто белорусские права у нас включают. И это очень удобно.
2: Ну, это не должны. Есть трамваи, я не знаю как, в Москве, в Питере есть трамваи, у которых при открытии дверей загорает специальная лампочка оранжевая с значком, где написан пассажир. В принципе, видно издалека. Должен ли трамвай включать аварийку, я сомневаюсь. У нас, видимо, в правилах это просто не прописано. В Беларуси другие правила, другие права. Другие трамваи. Просто другие знания о том, как положено ездить трамваем. У нас нет такой практики, видимо, нет необходимости.
0: восемьсот двести ровно, 97.02. Андрей к нам дозвонился. Андрей, здравствуйте.
3: Доброе утро. Доброе. У меня вопрос такой: я хочу попутешествовать по России, как говорится. А у меня советский производитель уже 30 лет в машине и сзади 30 лет фарков. У меня проблемы будут или снимать его или как? Проблемы
0: с фаркопом или с машиной? С машиной
3: проблем нету. С гаишниками. Не скажу да, с потому что в последнее время ждал друга на улице, и кто не проезжал с фаркопом, как-то его так ногами пинает и наверное что-то задает вопрос. А потом у ребят спросил он говорит, так сейчас запрещено на воспитательную станцию, чтобы ее установить, там разрешение какое-то. Да потому,
0: да, потому что фаркоп сейчас не является конструкцией, ну, деталью автомобиля. Что, и есть и машины, там, которые далее.
2: сертифицированы для использования с фаркопом, есть машины, которые не сертифицированы. Я сомневаюсь, что отечественный автомобиль преклонного возраста в свое время сертифицировался именно с фаркопом. Поэтому, да, теоретически вас могут ждать какие-то лишения при встрече с ГАИшниками, но вопрос лучше уточнить. Может быть, и, может быть, на самом деле и можно использовать фаркоп. Потому что Всякое возможное. Ну, невозможно взять... Знать только все, все подряд, да? да. относительно того, что было у нас.
0: Сейчас огромное количество инициатив по тюнингу и так далее. Кстати, вот буквально накануне мы это обсуждали. И в том числе из с фаркоп... Речь о фаркопах, да? Вам проще его зарегистрировать. То есть сейчас вот инициатива вышла. Правда, я вот не уверен, принята она или нет. Надо это уточнить. Разработан
2: порядок да. оформления, да? Да. Изменения в конструкции. Вам
0: не нужно ничего снимать. И так далее. Просто приехали в ГАИ и ребята, у меня фаркоп, машине 30 лет, я уже, ну, я не молодой человек, да. Ну, ну слушайте, пойдите на встречу, поставьте и так далее. И я уверен, что гаишники пойдут на
2: а, Нет, не факт, что они пойдут на встречу, все равно придется побегать по разным инстанциям, поэтому самый простой способ, это, конечно, снять фаркоп, если вы им не пользуетесь. Потому что, ну, если вы им не пользуетесь, ну, как бы, зачем он вам вообще нужен? А,
0: я думаю, что на 30-летней шестерке фаркоп может быть приварен.
2: Может. Может такое быть. Мы да. не можем гадать на эту тему.
1: Замечательное сообщение прислал нам Всеволод. Я все-таки решил брать Nissan Fuga 2008 года. Двигатель 3,5 литра стоит, в Японии... стоит точнее, в Японии, а пробег у него 110 тысяч километров.
2: Отговорите. Не сам Fuga очень прикольная машина, внешний пошли. Жена вас будет отговаривать. Я сейчас даже сейчас такой По-моему, это аналог какого-то Infinity, если меня память не изменяет. Не готов сказать, какой имеет. Да, Да,
0: QX, Q-Q,
2: Infinity Q, да. Соответственно, отговаривать смысла нет. 3,5 литра V6 это распространенный мотор, по-моему, серия VQ, если мне память не изменяет. Достаточно распространенный мотор, который хорошо всем известен. Используется на миллион. Будет его машин.
1: возить, Если он стоит в Японии, 3,5 литра уже будет высокой ну, правильно? Если
2: человек приценивается к этой машине и готов ее значит, везти, понимает, значит, о чем он речь, должен да. знать, да, сколько это будет стоить. Ну, то есть, отговаривать смысла нет, если он понимает, что он подтянет под деньгом. Да? А, ну, отго... Фуга вообще сама по себе интересная машина.
0: А, добрый день. Какое авто выбрать? Это типичное сообщение от наших слушателей. да? Там про шестерки пишут 30-летние. Ну и вот здесь. Какое авто выбрать? Range Rover Sport 4,4 2007 -го года, Туарек 4.2 -го, -го года, Audi Allroad -го года или Infinity FX45 тоже 2007 -го года. Uh,
2: все машины будут до дорогие в обслуживании. По надежности, скорее всего, Infinity будет предпочтительнее. А все остальные машины ну, достаточно ну, трудоемкие и финансово емкие, в том числе. Потому что, ну, сколько машин? 10 лет уже пробеги там соответствующие. Даже если машина там ездила по 15-20 тысяч в год, но это можно предполагать, что там по порядка 200 тысяч пробег это очень при прилично для такой техники.
0: Ну, я убежден, что на Range Rover Sport 10 лет с двигателем 4.4, поверьте, топили так, что и представить себе э, довольно да сложно. И на
2: остальных тоже. А,
0: давайте небольшой перерыв. После новостей э, вернемся. Про мотоциклистов поговорим. Вот это важно. Дави на газ. И в России. И на газ А мы в прямом эфире, между прочим Валентин Алфимов, Александр Кочнев, Кирилл Бревдо. Ну, в общем, мы тут про автомобили разговариваем. Да. Мы тут про автомобили разговариваем и, и про только... мотоциклы. Вот, поскольку да.
1: тепло, пришла весна в города России и, разумеется, выехали на дороги мотоциклисты. Как
2: медведи из берлоги.
1: Да, вылезли. Да, у нас Кирилл Бревдо тоже в прошлом мотоциклист, Я думаю, что он тут со стороны мотоциклистов будет, наверное,
2: Я высказываться, защищать, Я могу за любую их, сторону выступать с одинаковым успехом или не неуспехом Знаю.
0: В общем, смотрите, еду я тут домой буквально вот в субботу. А, не помню, откуда, но, в общем, еду домой. Никого не трогаю. Все хорошо. И есть у нас недалеко от дома такой перекресточек, где молодежь ходит от всегда. У -у -у. Ну, это сейчас на многих перекрестках в пробках происходит. Да, соответственно, за какую-то там минимальную денежку. Окей. А, ну, значит, подходит э, девушка какая-то в жилеточке в желтой, с флажком каким-то, стучится в окно. Я говорю, тетя, что тебе надо? Ну, как бы интересно мне. Да? Нет мелочи,
2: вот. нет мелочи, девушка.
0: Да, а она говорит, а вот вам... Листовочка. Да, листовочка. Значит, на ней там какая-то краткая инструкция про мотоциклистов. А с другой стороны, ну, вот это вот сейчас очень популярная штука, номер телефона, куда можно записать, чтобы оставлять его под этим. Я говорю, тетя, а что такое? Говорит, помните, лето начинается... Мотоциклисты, значит, выезжают на дорогу. Будьте внимательны. Вот нам, кстати, Андрей Гречаник прислал фотографию тоже с мотоциклистом. Вот между рядов едет в пробке. Ну, классика. Товарищи слушатели, я к вам практически обращаюсь. Мы все знаем вот эти наши битвы, споры и так далее. Да и
1: не любовь. Ну скажи уж честно. Ну, ну
0: не любят у нас мотоциклистов. А мотоциклисты не любят автолюбителей, автомобилистов. Понимаете. Ну потому что эти говорят неадекватные. Вы неадекватные нет. Вы неадекватные. Да сам ты неадекватный. а -чж 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 -чж. и так далее. Короче, кто более адекватный: автомобилисты или мотоциклисты? Вопрос ребром.
1: Какой ты вопрос задаешь? Да мне кажется. Бывают от представители, и здесь неадекватные, и там неадекватные. Ты понимаешь, не от транспорта зависит, а от головы, которая на плечах. Как
0: ты политкорректно выражаешься? Если
1: вражаешь. она есть, конечно. Но мне кажется, что в последнее время стали вежливее друг к другу и мотоциклисты, и водители, автомобилисты. И к тому же как-то стали больше следить за собой, мотоциклисты, потому что полиция у нас теперь патрулирует на Следить мотоциклы.
2: за собой это маникюр, что ли, делает? Что касается полиции на мотоциклах, действительно, в городе за последнее время очень активно работает мотобат с наступлением сезона. И если раньше, например, мотоциклисты, особенно какие-нибудь аутлоу, которые там любят без номеров ездить и так далее, ну и без прав, на самом деле, очень много мотоциклистов ездит без прав, без категории А, соответственно, да. Вот. Раньше можно было считалось что можно уйти от дпс которые там не смогут догнать так вот сейчас ситуация совсем не такая потому что мотобат это не просто люди которые сидят на мотоциклах это люди которые умеют на них ездить они проходят специальное обучение очень качественное обучение и действительно умеют ездить ну, пожалуй лучше чем средний мотоциклист в москве и если вот им придет в голову вас догнать, они обязательно догонят.
1: Их действительно стало больше, да, в Москве программе. 21 апреля, я вот вычитала, что официально стартует э, сезон, и сотрудники ЕБДД на мотоциклах начнут патрулировать улицы с 21 апреля.
2: Э, ну, значит, так и будет. Ну, соответственно. Ну.
1: Интересно, как в других городах. Друзья, кстати, из других городов, может быть, кто-то нам напишет или позвонит, расскажет у вас э, мотоциклистов. Патрулируют сотрудники ГИБДД? Насколько действительно изменилось поведение мотоциклистов с появлениями мо мотобатальонов?
0: Да, и кто адекватнее, автомобилисты или мотоциклисты? все принет свою линию. 8 800
1: 200 ровно 02 это телефон нашего прямого эфира, туда можно дозвониться.
0: Плюс 7 967 200 97.02, это номер вайбера и WhatsApp. Вот нам пишет, слушатель, мотороллер — это хрустики. Ну, я вот давайте без этого, правда, мне кажется, шутить на эту тему вот совершенно неправильно. Ну вот... Ну, не надо. Давайте не будем играть. Да, займем. мы
2: просто не будем читать такие сообщения, и все. Давай. Давай, а, вот телефон звонки будем принимать. Да.
0: А велосипедисты не любят ни тех, ни тех. Пишет нам слушатель. А
2: пенсионеры вообще никого не любят,
1: Давайте телефонный звонок услышим. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте,
0: Дмитрий.
3: Здравствуйте. И я что хотел сказать. Мотоцикл – это транспортное средство повышенной маневренности. И, в принципе, это его предназначение. Поэтому не стоит обижаться, что мотоциклисты ездят между рядов. Тем более, согласно правил дорожного движения, не определено, какое количество транспортных средств должно быть между полосами. Если есть такая возможность, значит, просачивается. Нет такой возможности, стоит вместе со всеми. А у автомобилистов ну, банальная зависть о том, что так получается». Поэтому и злость. Да поэтому призываю всех, давайте жить дружно и не мешать друг другу ездить. Это вот, правда. Вот
0: видите, здесь я, безусловно, соглашусь. Но у меня вот одно. Единственная моя претензия к а, мотоциклистам, когда они едут а, между рядами, а, их очень часто не видно. Даже если смотришь в зеркала. Зато
2: слышно зачастую.
0: Вот. Делайте, пожалуйста, так, товарищи, чтобы вас было слышно. Потому что, ну, понятно, когда стоит прямоточный глушитель, да, на, там, если это чоппер, э, окей, вас слышно. А М еще многими спортисты... Мотоциклисты... Спорты не
2: слышно. Спорты не слышно? Да. Спорты тоже достаточно хорошо слышно, иные спорты слышно так, что ничего другого больше не слышно. А что касается заметности, то многие мотоциклисты э, днем ездят с дальним светом фар, хотя это запрещено правилами. А, Подожди, а... по
0: правилам мотоциклист должен ездить с дальним? С ближним, с ближним с дальним с каким дальним с дальним светом фар должен ездить мотоцикл это в правилах прописано я учился э, еще при царе горохе в 2003 году и мне меня в голову долбили что должен ездить с Пусть дальним Пусть нам
2: позвонят мотоциклисты и скажут с каким светом фар нужно ездить в общем, ты
0: хочешь сказать что они ездят с дальним и хорошо видно э,
2: их лучше видно чем э, не с дальним вот а многие дополнительно вешают э, дополнительные какие-то источники освещения там надуги или каким-то еще образом чтобы ну, просто повысить степень заметности ну, плюс звук, разумеется.
0: Да. Адекватнее те, кто не нарушают. Мотоциклисты всегда неправы, хотя их можно понять. Они долго не жив... Они ну, долго
1: живут. Они долго живут. Ну, что злые-то а? Ну, Дольше, я понимаю, чем... понедельник сегодня. Ну, нельзя же так. Дольше, У нас отличный чем мото Бат. Самые...
4: Вот, а, я, я
1: вот хорошее сообщение зачитаю. Николай да, нам написал. У нас отличный мото-бат, два BMW, чуть не самый мощный в городе из двухколесных. Правильный бай байкер приличнее любого другого водителя. Сам в следующем году планирую вернуться на два колеса. Спорты самоликвидатор. Настоящий мотоцикл будет только чопером, пишет Николай. Для меня эти слова полная загадка. Не, ну, не очень я разбираюсь такая... его в мотоциклетных тонкостях.
2: Это такая мотоциклетная, как бы это сказать. Ну, понятно, что те, кто ездит на чоперах, они смотрят с некоторым там, презрением, наверное, на спортбайке. Превосходство. Да. И наоборот, У -у -у. просто это разные. Ну, вот, вот Андрей. Тоже Разный подход. Походу
1: по из чопперов, потому что чоппер ездят нормально, а вот другие не очень. Очень... <laughs>
2: Во многом это действительно так. Просто надо понимать, что на спортбайке, даже какой-нибудь там 600-кубовый спортбайк мощностью 100, там, 120 сил, на нем очень тяжело ездить медленно. Ну, просто физически тяжело. Он вообще не очень приспособлен для этого, по uh -huh. большому счету. И, в принципе, эта техника, на мой взгляд, не для города. Тем не менее, у нас вот это считается такой модной техникой, такой источник адреналина. И вот... Люди этим пользуются. Люди, да, очень любят купить себе, особенно... Многие не обладают достаточным опытом управления байком, любят купить себе что-нибудь помощнее, литровое, да, и а, ездить. Ну, действительно, срок службы такого мотоциклиста, он будет меньше, чем мотоциклиста с головой, даже при наличии шлеба.
0: Хорошо, а с чего тогда начинать? вот я например, Допустим, я хочу купить мо мотоцикл, я хочу пересесть на мотоцикл. Что мне предпочесть? А, спорт или чоппер? Или, может быть... А, там, Лучше всего, наверное,
2: начать с классика. Классический мотоцикл или неоклассик. Соответственно, это э, достаточно... Ну, это может быть разный на самом деле, разный кубатуры мотоцикл. Э, но это мотоцикл, прежде всего, спокойный, который допускает э, спокойную езду. Соответственно, э, если у вас там грядет первый сезон, или даже второй, э, нет смысла брать э, кубатурную технику. Тут э, принцип принципе такой же, как и с автомобилем лучше взять что-нибудь недорогое, потому что вы, скорее всего, все равно его где-нибудь уроните. Этот мотоцикл там даже не на скорости, если, а просто вот в пробке. Просто уроните. Просто, просто уроните там, в гараже, например. Поэтому это должно быть что-то не очень дорогое, ремонтопригодное и не слишком мощное просто для того, чтобы вы могли на нем выжить в первый сезон. Соответственно, популярным считается японская техника, 400-кубовая. Это... Там тоже есть разные мотоциклы, есть и спортбайки, наверное, нет смысла их э, советовать, но есть э, относительно умеренная техника в плане мощности. Это хороший вариант для того, чтобы начать и понять, э, нужен ли вам мотоцикл или нет. А там э, в, выбор достаточно большой. Есть и классические мотоциклы, есть и чоперы не очень большим мотором, например, какой-нибудь Honda Stead 400-кубовая. Да, этот мотоцикл может наскучить уже на второй сезон. Но в любом случае вы успеете за это время получить навыки, доста достаточные для выживания в городе.
1: Адекватные и те, и те. Мне кажется, мотоциклисты более осторожны, так как очень опасно им на наших дорогах, предполагает Виктория.
0: А, Здрасте, с ближним светом, пишет нам слушатель все-таки. Я тогда прошу прощения. За дальний ага. можно получить по голове. Ставил дополнительные стробоскопы. Там... Дальний свет очень слепит от незавного рывка Дети пугаются. вот. Это, не понимаю, честно говоря, про какой рывок вы говорите. 8800 200 ровно 9702. Наш номер телефона.
1: Сергей дозвонился по нему. Здравствуйте. Да, здравствуйте,
0: Сергей.
3: Доброе утро. Доброе. Ну да, сразу вот вы уже ответили по поводу ближний дальний свет. На всех современных мотоциклах завод изготовитель уже предусмотрел все это. При запуске мотоц... мотора уже сразу горит ближний свет. Uh -huh. То есть ближний. И в правилах записано, у нас в ПДД также записано, записано ближний. Потом второй вопрос, честно сказать, я долго слушал, поэтому подзабыл изначальный вопрос. вопрос на Кто которые более адекватный,
0: работать? мотоциклисты или автолюбители?
3: Водители. Водители, которые, которые нормально учились, вот они более адекватные, я так подозреваю. Люди бывают разные. Начинать, вы говорите, с чего начинать? Начинать угу. нужно, наверное, с мотошколы, с мотокурсов.
0: Не, ну это само собой, я к тому что кто-то.
3: А потом люди же разные бывают. Кто-то начинает сразу с кубатурных мотоциклов и аккуратно ездит. У меня племянник, так -то, тот сразу на, на, на Хаябусу сел. Mm. С нее начинал, и он нормально отъездил без падений. И на ней, собственно, и научился ездить, и по сегодняшний день она не ездит, то уже лет пять, наверное. Wow. А, есть люди, которые, а есть люди, которые на часотка, на четырехсотках. Э, раскладываются в первый сезон. Это все зависит от человека. Для чего человек берет берет байк? Для того, чтобы передвигаться по пробкам по городу. Быстрее. Быстро. Намного быстрее, потому что мотоцикл все-таки он уже. Вот. Вызывает небольшое недоумение, как бы, вот, когда водители автомобилей... Почему мотоциклисты едут между рядов? Я объясню, почему между рядов едут. И для того, чтобы кого-то позлить. Вы же поймите, вот два ряда, между ними есть мотоциклист. Водители автомобилей в обоих рядах видят хорошо мотоциклиста. Левый ряд видит в правое зеркало, правое видит в левое зеркало. Видно далеко мотоцикл по междуряде.
0: Ну, да, ну да, 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 здесь не спорю. Хотя э, я сталкивался совершенно с обратным. Ну, давайте сейчас две минутки, и потом мы продолжим. Дави на газ.
3: Дави
4: на газ.
0: А возвращаемся в прямой эфир, врываемся в прямой эфир, я бы так сказал. Влетаем в него. С рывком. Да. И с, Кстати, про рывок. Про рывок,
1: Выяснили мы, что такое рывок.
0: Да. Рывок — это перегазовка в пробке. Вот когда в пробке едет мотоцикл между рядами на небольшой скорости и подгазовывает для того, чтобы было слышно его. Это и есть рывок. Вот. Теперь мы все знаем, теперь мы в теме.
1: Знаем. Говорим мы про открытие мотосезона, которое да, в некоторых городах уже стартовало, уже наверняка во вовсю мотоциклисты
2: пользуются теплой ну, погодой. На этих выходных в Москве было какое-то нашествие мотоциклистов. Ну, хочется
0: же, хочется побыстрее.
2: Хочется, это же да, он копится всю, всю зиму, а потом с первым теплым днем с химасфальтом прорывается наружу. Но, на мой взгляд, я вчера вот тоже походил по городу, холодновато еще все-таки для езды на мотоцикле, потому что... И шины работают не так Они все-таки более теплолюбивые И, ну, в целом, если... На, на, на скорости все равно нужно либо как-то очень тепло экипироваться, угу. чтобы ну, не замерзнуть банально.
0: Хорошее сообщение от Александра из Белгорода. Доброе утро. Сам являюсь мотоциклистом и в нашем мод сообществе не уважают неадекватов на мотоциклах. С обоих сторон есть водители неадекватные. Главное, что в голове... Ох, приходит много сообщений, даже потерял. Главное, что в голове у человека. А те, кто прям яро не любит водителя на двух колесах, просто завидуют, что у них мотоциклы нет. Слушайте, я очень я люблю водителя на двух колесах, но завидую больше, чем все остальные, уверен. Я чемпион по завидованию тем, у кого есть мотоцикл. Да.
1: да? Ну, справедливо, конечно, сообщение. Но вот Алексей, например, из Краснодара объясняет, почему не любят мотоциклистов. Доброе утро, ведущий Междуряди. Это не полоса для мотоциклов. Почему
2: они ездят именно так, вопрошает... Он. Но только что был ответ, и, на мой взгляд, абсолютно взвешенный, потому что, действительно, э, мотоцикл видно э, всем, когда он едет между рядами. Потому что, если мотоцикл едет э, там, где положено ездить транспортному средству, э, то, например, э, человек при обгоне э, может э, э, думать, что вот между машинами пустое место и попытаться туда сманеврировать, там, обогнав или как-то перестроившись. И только в последний момент он что там, мотоцикл, а будет уже поздно.
0: 8800 200 ровно, 9702. Максим, Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Я здравствуйте. По поводу вот этих вот рывков, да, то, что вот мотоциклисты, когда вот сейчас вот проезжают между рядами, да, очень сильно перегазовывают. И вот летом, допустим, ну вот ребенок реально очень сильно испугался. Вот это вот, вот это вот их поведение вот просто раздражает этими вот рывками. Особенно, когда вот это происходит прямо возле открытого окна так, что аж сам можешь заика остаться, да. И еще такое вот непонятно, почему мотоциклисты, вот почему... Законом не установят, чтобы впереди на мотоцикле был номер, номерной знак. Камер, как я понимаю, очень мало в городе, которые фиксируют именно превышение скорости у мотоциклистов.
0: А, это факт. А, а, номерной факт, знак только Да, сзади да, да, да и то. Ну, в лучшем случае, в 50% случаев.
2: Но это мировая практика. Даже в Лондоне, например, мотоциклисты... Там платный въезд в город. Uh -huh. Мотоциклисты имеют право въезжать бесплатно в центр города просто потому, что техника не может сочетать номера. Это нет мотоциклов с передним расположением номера и не будет, я думаю. А в Америке, например, машины в некоторых штатах ездят без переднего номера и ничего нормально ездит.
0: Это да, чистая правда. А, ну, то я знаю, что товарищи мо мотоциклисты специально для вас на Ярославском шоссе, на проспекте Мира в самом-самом конце или в начале, если ехте из области после Свердловского моста, а, камера в спину, а, она смотрит за автобусным Большое Академической
2: О. тоже есть камера, которая стреляет в спину перед э мостом, перед, что... перед тоннелем.
0: Ну, в общем, ребята, их достаточно, в прям... ну действительно их э достаточно много.
1: Будьте внимательны и не нарывают.
0: Да, есть у нас еще звонки. Евгений да. там дозвонился. Здравствуйте, Евгений.
3: Здравствуйте, Евгений, город Липецк. Вот у меня хороший знакомый, он байкер до мозга костей. Так вот, он как говорит: есть байкер быстрый, есть байкер старый. Быстрый байкер старым никогда не станет. Это вот выскаженность моих самих байкеров, самих мотоциклистов. Ох, ну да, в какой-то степени.
0: В какой степени вы правы. Но, опять же, быстро можно ездить совершенно по-разному и совершенно в, разном, в разных местах. Огромное количество видео в, в том же Ютьюбе, как байкеры преодолевают пробки на скорости там, под 80 км в час между рядами. Ну, понятно, это немножко сумасшедшие люди.
1: В детстве накатался да. на мотоциклах и мобедах. Теперь считаю, что все это баловство.
2: Дмитрий из Тюмени. Ну, а каждому свое. Просто у нас нет культуры мотоциклизма. У нас, опять-таки, с поправкой на то, что у нас своеобразный климат, да. у нас это, это, это явление. Носит сезонный характер. Там, где мотоциклисты ездят круглый год в теплых странах Испания, Италия, там действительно можно ездить круглый год, и там нет такого, что водители отвыкают от того, что на дорогах да. есть мотоциклы. А у нас заново каждый раз два раза в сезон, точнее раз в сезон, да, потому что когда мотоциклисты уезжают с дорог, как бы это проходит безболезненно. Но когда появляются, это нужно всегда заново перенастраивать собственные навыки и понимать, что нужно, как, как нужно ездить, чтобы никого не повредить.
0: Вот здесь прям золотые слова, да, потому что э -э ты, они пропадают мотоциклисты в октябре и появляются только в апреле с октября по апрель, а это между прочим полгода, а может быть даже больше их нет и ты к ним от них совершенно отвыкаешь. Ну ты же к хорошим быстро привыкаешь, когда на дороге нет мотоциклов, да. это хорошо. Да и все. И потом они появляются. И ты, ну, ты привык уже, ты, потому что ты машину обгоняешь и понимаешь, что ты можешь совершенно спокойно перестроиться вправо, даже не смотря в зеркало. Ну, потому что там машина не может поместиться, и тебе это не надо совершенно. А нет, все, надо смотреть, потому что может быть мотоциклист. Итак, товарищи, а мотоциклисты возвращаются на наши дороги, потому несколько важных правил. Давай, Кирилл, напомним
2: больше внимания зеркалам заднего вида лучше перебдеть чем не добдеть лучше проверить что точно сзади никто не едет и соответственно убедиться что вы можете например ну скажем так открыть дверь да если вы припарковались лучше лишний раз все-таки свериться с тем что происходит сзади вас
1: и поворотники не забываем обязательно
2: но это можно посоветовать в любом случае есть мотоциклисты на дорогах нет мотоциклистов это ну это правилами предписано поэтому тут даже говорить не о чем
0: самое главное внимание и адекватность. Если э, никто не понимает, что вы собираетесь делать дальше на дороге, то есть вот эта непредсказуемость появляется, да, то ни мотоциклист, ни автомобилист э, ну, не, не могут совершенно спокойно мимо вас проехать. Да? Ну, начинается в том числе и паника. Опять же, может создать ДТП. Если э, вы там заденете какую-то машину, ну, это одно. Если автомобилист заденет автомобилиста, это одно. Это плохо, конечно. Все выживут,
2: да. да. Попортится а вот... только шкурку у машины, это не страшно. Вот. А, если... а контакт с мотоциклистом, это всегда история неравнозначная. Не то есть у человека попортится у человека двухколесного попортится шанс э, всегда есть в отличие от мотоциклиста от автомобилиста который ну в машине по большому счету находится в безопасности
0: а, Здравствуйте, куда делся Миша да вернется Миша уже завтра
2: отдыхает
1: немножко
0: да а... устал Миша я уверен, что нас слушают, в том числе, э, не только... А, а, ну, даже не уверен, я вижу это, что нас слушают мотоциклисты. Товарищи мотоциклисты, специально для вас. Песенка, которая... да, Не подумайте ничего плохого просто. Ну, она про мотоциклы. И я, например, когда вижу мотоциклистов, да, все время... Мысленно подпеваешь. Да, напеваю эту песню. Кирилл Бревдуа, наш автоэксперт, был у нас в студии. Мы с Сашей вернемся после новостей.
4: Тех, просто любит жизнь... Убит праздник и громкий смех были дорог и свист Он был везде И всегда своим любя в себя Целый свет И гнал свой байк, а не лимузин Таких друзей больше нет И в костинной при свечах Он танцевал как бог то менялся на глазах Только вспомнит Шум дорог Все, что имел Душа тратил И за порог Сделал шаг Мой друг кого Команду братьям Вверх поднимая Кулак Ты летящий вдали. От меня. Ты летящий ангел Ты один друг друг, друг на все времена Немного таких среди нас Ты летящий вдаль, беспечный ангел Гитарный жесткий рок, который так любил, на корле он дамчатно смог до да, небес звезд любых. Но он исчез и никто не знал, куда теперь мучить его байк. Один бродяга нам сказал, что он отправился в рай. И дай, 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 дай,
0: На ГАЗ. Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3ФМ. Пермь-96 и 6FM. ИЖЕВСК-107 и
4: 6ФМ. Москва 97 и 2FM.
0: Слушаем. Всей страной.